0: Bonjour, je remercie la SRLF pour son invitation. Je suis Tarek Charchar, neurologue et réanimateur médical, chef de l'unité de neuro-réanimation à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Il m'a été demandé d'aborder la place de l'EEG dans la prise en charge des patients de réanimation. Je dois répondre à trois questions. La première était, dans quelle situation peut-on utiliser l'EEG continu en réanimation Tout d'abord, quels sont les intérêts ou apports d'un électroencéphalogramme il permet d'étudier la physiologie cérébrale, d'identifier des mécanismes euh, ou des mécanismes pathophysiologiques, mais surtout il est une aide majeure à la démarche diagnostique, par exemple le diagnostic d'une épilepsie, d'une encéphalopathie, d'une dégradation de l'état de conscience, à la prise en charge thérapeutique et à l'évaluation pronostique. L'autre avantage de cet examen est pratique. Il est utilisable au lit, il permet un monitoring continu, il est adaptable, on peut en effet varier le nombre d'électrodes et son analyse peut être enrichie, elle peut être simple à très complexe. Je déclinerai brièvement ces dimensions diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques dans les principaux groupes de pathologies neuroréanimatoire À mon avis, son indication la plus claire et la moins indubitable et le monitoring des états de mal épileptiques réfractaires, voire des états de mal épileptiques non convulsivants, dont l'évaluation clinique est problématique. Et ceci afin de mieux guider la prise en charge thérapeutique. J'individualiserai au sein des agressions cérébrales l'encéphalopathie post-anoxique. Sans aucun doute, la prise en charge d'un état de mal épileptique post-anoxique requiert un EEG continu, il faut toutefois rappeler que le traitement par antipileptique des éthanales épileptiques post-anoxiques euh, post euh, n'est pas associé à une amélioration du pronostic neurologique, selon un essai thérapeutique publié récemment dans le New England Journal of Medicine. La valeur pronostique de l'OG dans le coma post-arrêt cardiaque a été très bien étayée. Euh, citons l'absence de réactivité, qui est un facteur de mauvais pronostic ou également les tracés de suppression, de birth suppression ou de suppression associés à des anomalies périodiques, qui sont également de mauvais pronostics. L'utilité de l'électroencéphalogramme dans la prise en charge d'autres types d'agressions cérébrales est relativement étayée dans la littérature. Par exemple, un électroencéphalogramme permet de détecter une activité épileptique qui est relativement fréquente chez les patients cérébralisés, sans que l'on sache toutefois si euh, leur traitement améliore le pronostic. Le G continu pourrait également permettre la détection précoce d'un processus ischémique, par exemple dans le cas d'une hémorragie méningée qui se complique d'un vasospasme artériel. Nous pourrions enfin citer euh, des ondes lentes de dépolarisation corticale qui seraient aussi un processus délétère, mais de détection euh, excessivement complexe. La valeur Hein, des, euh, des patterns malins électroencéphalographiques ou l'absence de réactivité électroencéphalographique dans ces agressions euh, cérébrales primaires, la primaire plutôt, est, est inférieur à celle rapportée dans l'encéphalopathie post-anoxique. Son intérêt dans le monitoring de la profondeur de la sédation est, est très discuté. À mon avis, un électroencéphalogramme est nécessaire si les médecins réanimateurs veulent adduire à un état de « birth suppression » par une sédation profonde qui correspond souvent à un objectif fixé dans la prise en charge des états de mal épileptique sur réfractaires ou super-réfractaires comme on dit, afin de casser cet état de mal épileptique ou dans la prise en charge pour certaines équipes d'une hypertension intracrânienne réfractaire mais en pratique courante l'évaluation clinique euh, suffit euh, pour évaluer euh, la profondeur de la sédation et adapter la, euh, les euh, les perfusions de sédatifs. et un objectif à En revanche, je crois qu'un électroencéphalogramme doit être réalisé en cas d'aggravation inexpliquée de l'état de conscience chez un patient de sédaté, euh, afin de dépister une complication épileptique, euh, des arguments alors, très difficiles hein, chez un patient euh, sédaté d'interpréter, mais l'encéphalopathie aiguë d'une asymétrie euh, du tracé qui pourrait faire suspecter une complication euh, intracérébrale, type ischémique ou hémorragique, bien sûr, euh, qui nécessitera des investigations euh, paracliniques pour le confirmer. L'électrocéphalogramme chez les patients sédatés pourrait être, avoir un intérêt aussi pour prédire le réveil, et notamment chez les patients cérébraux lésés graves, et graves, euh, qui nécessitent souvent une sédation très profonde et, euh, et dont les médecins peuvent se savoir euh, ce, ce qu'il en sera quand on arrêtera de la sédation de l'état neurologique du patient, récupérera-t-il ou non une vigilance, une conscience, et c'est un, un élément très important euh, pour les neuroréanimateurs. Euh, euh, et nous avons récemment montré qu'une étude quantitative de la connectivité par les proncéphalogrammes euh, pouvait être, euh, à ce titre, euh, très utile. Euh, euh, voilà. Alors Pour les médecins réanimateurs médicaux, l'indication des transcéphalogrammes la plus discutée concerne l'encéphalopathie dont l'expression clinique est un trouble de la conscience allant d'un syndrome confusionnel ou d'élirium à un coma. Des études ont montré qu'elle pouvait être utile dans son diagnostic positif. Il n'y a pas d'encéphalopathie sans anomalie transcéphalographique. Elle peut être utile pour évaluer son, sa célérité par exemple à l'aide d'échelles telles que celles de Synec, et pour aussi euh, assurer son suivi et aussi déterminer euh, son, euh, son pronostic. Mais l'ensemble des données de la littérature euh, sont réellement insuffisantes pour prôner un EEG continu, dans cette indication et généraliser le G continu avec quasiment tous les patients de réanimation médicale qui sont, comme on le sait, à très fort risque de développer des syndromes confusionnels. En revanche, comme toujours, un électro est à mon avis, doit être réalisé dès que l'on a des arguments cliniques pour un processus épileptique, un patient qui présente des myoclonies. Ou des, des membres, ou des clonies des paupières, ou si on a un doute, par exemple, sur la réalité du délirium, on n'est pas sûr qu'il s'intègre dans une pathologie, dans une encéphalopathie, mais peut-être d'autres natures dites fonctionnelles. Et si on n'a pas de cause évidente à un délirium, c'est dans ces cas de figure, je crois, qu'un écran céphalogramme s'impose. Nous avons en revanche l'habitude dans notre centre de réaliser un EEG continu dans les bilans pronostiques d'un coma. Nous avons mis en effet en place une filière d'évaluation pronostique des patients qui ne se réveillent pas, quel qu'en soit le contexte, et qui nécessite une, une, une évaluation multimodale qui comporte un électroencéphalogramme, des potentiels évoqués, somnéssthesie, cognitive et cognitives, et aussi une imagerie. Et, dans ce, et nous faisons un électroencéphalogramme continu pour détecter des anomalies épileptiques, mais aussi détecter des éléments qui pourraient être de nature favorable sur le plan polystique, tels que les figures de sommeil. Dans la pratique courante, je privilégie beaucoup le G en cas de trouble d'inconscience inexpliqué, comme je l'ai dit précédemment. Et parfois, elles peuvent nous orienter vers certaines étiologies. Spécifiques, tels que les delta-broges en les encéphalites auto-immunes anti-NMDA. Enfin, il est évident que euh, les analyses quantitatives complexes des signaux électrocéphalographiques, par exemple pour étudier la connectique, permettront dans le futur d'augmenter l'intérêt pronostique de l'électroencéphalogramme. Et c'est vraiment un champ de recherche des neurosciences appliquées et des sciences absolument majeures et en plein, et en plein développement. Et probablement, euh, euh, ces, ces analyses passeront dans la pratique courante dans les, dans les années à venir. La deuxième question à laquelle je devais répondre était « Quel est, est l'intérêt d'une approche continue et transpharogramme par rapport à une utilisation discontinue ?» L'intérêt serait une meilleure détection d'une activité épileptique suivie de son contrôle la détection d'une dégradation qui pourrait conduire à un complément d'investigation, notamment chez les patients lésés, et la détection d'éléments électrographiques pronostiques chez les patients comateux, par exemple des figures de sommeil, comme je l'ai dit, qui ont une valeur plutôt de bon pronostic. Ainsi, l'essai randomisé, randomisé mené par Andrea Rossetti chez les patients cérébrolésés ou non montre que le l'EG continue comparativement à l'électro-sagrogramme standard permet une meilleure détection des activités critiques et intercritiques ainsi qu'une meilleure conduite du traitement anticritique sans pouvoir modifier la mortalité qui était le critère de jugement principal. Donc si nous nous référons aux, aux recommandations européennes et, euh, publié en 2013 dans Intensive Care Médecine, euh, un électroencéphalogramme continu euh, euh, serait utile dans le monitoring des états de mal épileptiques, et notamment non convulsivants, euh, et utile aussi dans euh, euh, la prise en charge des patients cérébrolésés, euh, euh, par exemple, euh, en, une, un traumatisme crânien, une hémorragie meningère, un accident vasculaire cérébral, et également un arrêt cardiaque et dans les encéphalites, euh, voilà, ou chez les patients qui ont un coma sans cause évidente. Dans notre pratique, nous, étudions, nous utilisons essentiellement dans notre réanimation l'électroencephalogramme continu, à prise en charge des états canaux de épileptiques et dans le bilan pronostique, comme je l'ai dit, des patients ayant un trouble de la conscience persistant. D'autres équipes ont intégré le G-Continu dans leur monitoring. Je crois que là, euh, il y a les recommandations, mais il y a aussi la réalité clinique. Et on voit qu'un certain nombre de contraintes euh, sont, euh, peuvent, ou euh, d'intérêts euh, euh, spécifiques à une équipe euh, de réanimation, euh, expliquent en fin de compte euh, que l'électroencephalogramme n'est pas utilisé de manière euh, standardisée d'une réanimation à l'autre. Le, et on en vient donc à la troisième question qui était quelles mesures faut-il mettre en place afin de permettre l'utilisation routinière de l'écran en continu en réanimation Je vois deux principales limites, les artefacts liés au mouvement du patient ou encore à l'environnement euh, des réanimations, le de, de respirateur, les couvertures chauffantes. Et ces artefacts sont d'autant plus présents que l'enregistrement le, le, est long. Il faut y ajouter également la nécessité de former les équipes à la pose adéquate des électrodes afin d'obtenir le tracé le moins artefacté possible. Alors, il y a eu beaucoup de développements technologiques, notamment de casques qui semblent être, être mis en place de manière plus facile. Mais c'est un enjeu absolument majeur que d'éliminer au maximum les artefacts et d'avoir le tracé le plus interprétable possible. La deuxième limite est l'interprétation avec le risque par exemple de confondre une encéphalopathie médicamenteuse qui se caractérise en général par des ondes trisphasiques, euh, et euh, avec la persistance d'une activité euh, épileptique chez un patient euh, ayant été traité pour un état mal épileptique. Et c'est un risque, ce, ce défaut d'interprétation peut conduire à des surenchères thérapeutiques, à des instrumentations en termes de traitement antiepileptique qui peuvent être tout à fait euh, délétères pour le patient. Euh, voilà, et on sait qu'on peut rentrer à ce moment-là dans un cercle vicieux où les traitements eux-mêmes antiepileptiques peuvent favoriser la survenue d'encéphalopathie, euh, euh, telle que la lipatine, mais aussi de L'autre facteur limitant est la formation à la lecture des patterns, des activités de base euh, des médecins réanimateurs. Et euh, il s'agisse de savoir détecter, lire un, et interpréter un tracé de suppression, de suppression un tracé d'état de mal épileptique, reconnaître les zones très dans le cas d'une encéphalopathie métabolique. Et il est important... Euh, de développer quand même des liens, d'établir des liens forts avec les équipes de neurophysiologie. Euh, L'électroencéphalogramme est vraiment euh, peut avoir une complexité euh, euh, d'interprétation très complexe et, et vraiment il, il faut savoir travailler avec nos collègues neurophysiologistes pour avoir l'interprétation la plus juste. Alors il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour standardiser, en fin de compte, les critères de lecture et d'interprétation de l'électroncéphalogramme. Je vous invite à, à, à relire les, 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 euh, les propositions euh, faites par l'American Clinical and Neurophysiology Society en 2021. Et vraiment, il y a eu une simplification et une standardisation des définitions et de la terminologie. Rappelons aussi que l'interprétation de l'électroencephalogramme est consommatrice de temps. Et vous imaginez que plus l'enregistrement est long, plus son interprétation sera longue. Et sans doute, la lecture automatisée via des outils d'analyse quantitative du signal électroencephalographique serait un gain, mais attention de suivre des résultats dont on ne comprend pas comment ils ont été produits. Euh, voilà, c'est le risque de toute boîte noire. Et puis, je, je rajouterai dans les limites, eh bien, il faut quand même bien définir ce que l'on attend d'un électroencéphalogramme, comme pour tout examen. Il faut savoir remplir une demande, bien identifier les objectifs, les facteurs confondants, tels que la prise de médicaments potentiellement neurotoxiques, le degré de sédation euh, et, ça, voilà. et la nature des agents sédatifs. Ce hein, sont des renseignements très importants à l'interprétation d'un électroencéphalogramme. Et puis, il faut que chaque éthique définisse comment intégrer le monitoring EG dans la prise en charge. Et je crois qu'il faut savoir distinguer ce qui est de la recherche et de soin. Voilà, je, ce sont un peu mes, mes préconisations. Et euh, voilà, et pour conclure, j'aimerais euh, remercier le docteur Sarah Benganem, euh, neurologue et réanimatrice euh, à l'hôpital Cochin, et le docteur Elodore Bouchot, qui est anesthésiste, réanimatrice et chef de clinique à l'hôpital euh, Georges Pompidou, ainsi que le docteur Abraham, le chef de clinique à, à, à l'hôpital Georges Pompidou, pour leurs conseils et puis surtout pour la qualité de leurs travaux hein, qui. Euh, 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 voilà, qui, dans le domaine de la neurophysiologie en réanimation avec euh, des travaux régionaux de qualité et, de, euh, et des revues récentes notamment euh, dans euh, un âge d'ambiance je vous remercie pour votre attention